0: и мы потом это все вместе просто говорим. Ну этом. да, мне
1: нравится идея, ну типа офлайн, да, готовиться?
0: Да, офлайн просто обозначивать какие-то темы, ну там, не знаю, пять, может быть, с тем, шесть, а потом просто э, говорить об этом.
1: Ладно, у нас тогда пилот номер два.
0: Со
2: звуком почище
1: Че, ты уже, ты же здесь уже недели три, ну, у тебя последняя неделя насыщенная, что ли, была?
0: Да, это, это неделя... Это вообще какая-то неделя... Ой, мама.
1: Все нормально.
0: Короче, эта неделя у меня просто вообще э, слишком много дала пищи для размышлений, кажется. Все началось с моего предмета Urban Planning, где нам задали читать три текста больших на что я постоянно жалуюсь. Мне кажется, нет человека, которому я не жалуюсь, сколько нам приходится много читать. Но (laughs) это все очень полезно (laughs) на самом деле, потому что вот эти три текста были посвящены сегрегации, расизму. И как на на протяжении многих лет американская система настолько была построена так, чтобы угнетать черных и латиноамериканцев и uh-huh. сейчас они и так живут, и у них реально меньше возможностей, потому что это все долгие годы просто выстраивалось. И я раньше просто на эту проблему смотрела по-другому, когда вот это все движение Black Lives Matter началось. Uh-huh. И я такая, да, да, ну как бы я понимаю, что это правильно. Но потом в какой-то момент, когда этого слишком много стало, и только об этом все начали говорить, я начала думать, блин, хватит уже, ну типа, чего реально, все так плохо, ну, типа, чем вы уже гоните, ага. ну вот. И сейчас мне за это стыдно, вот правда, потому что там вот эти в трех текстах описано ну, реально истории некоторых людей, существ, ну, существовавших, они прям как от себя рассказывают свою историю, и там ты просто видишь, сколько у них было возможностей отнято, ну, как бы они не смогли получить образование, они не смогли mm-hmm. там, достойно жить или найти жилье. Это все потому, что были приняты разные законы, которые просто вот эту сегрегацию, в общем, создали. И им отдавались там, им разрешалось селиться там, где самая ужасная экология, самые ужасные районы. И потом они постепенно еще хуже стали. Ну, то есть им не выделялось а, никакого, а, никаких средств, чтобы улучшить да, там, mm-hmm. свой район, вот. А богатые, там, белые американцы, они сегрегировались по-другому, ну, то есть они самые лучшие себе районы ну, выделили, и как бы им можно было спокойно, там, им давали суды, ну, чтобы они покупали. Ну, в общем, такие вещи, как бы мы вроде бы все это знаем, мы видели это куча раз там в фильмах, в истории читали, но там просто настолько подробно написаны, описывается это, и настолько подробно вот эти законы, то есть какие законы были предприняты, и потом как, какие последствия после этого. И я думаю, блин, если бы я была черной американкой, я вот не забыла бы это, вот реально.
1: То у тебя бы было бы куча привилегий сейчас.
0: Нет, до сих пор это типа говорится, что есть, на самом деле этого нет. И я вот сейчас настолько как будто бы реально поняла суть проблемы, что она настолько огромная, настолько... Я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы это все выровнялось. Но я считаю, что возможно, это правильно, что белым немного надо сейчас ну, типа, потерпеть или, может быть, их немножко поущеблять, потому что потому что, правда, ну, как-то это реально несправедливо. Это такая большая боль. Мне когда я читала, и мне было настолько плохо, я прям вообще даже не хотела читать с другой стороны, но с с одной стороны, я рада, что это прочитала, что я реально теперь больше как будто понимаю эту тему uh-huh. э, и больше вникла в суть, а не так, что просто там транслируют, там, не знаю, со СМИ, и мне кажется, что это просто типа черный хайпуют или там, не знаю, пользуются ситуацией. Ну, может кто-то там делает какой-то там мизерный процент, но на самом деле это просто из-за того, что в истории такие страшные вещи были, что и такая несправедливость была, что короче, это все имеет значение большое. Так что вот. И я прям рада, что я пересмотрела теперь свои эти взгляды. Ну и в общем, ладно. Ты... Меня,
1: а, мне просто интересно. Я просто ну, смотрю, в старых фильмах я встречаю слово «сегрегация», а сейчас «расизм». Это одно и то же, да? Но. Или оно переросло как-то друг, друг Нет, друга?
0: сегрегация — это когда ты м- выделяешь... Ну, то есть... Выделяешь какие-то определенные только зоны, где могут жить черные. Uh-huh. Только определенные там, определенные школы, определенные районы, как правило, с ужасной экологией или там, инфраструктурой. Это и есть сегрегация. Uh-huh. А сегрегация ⁇ это последствия расизма. Расизм ⁇ это просто ненависть.
1: Сегрегация ⁇ последствия расизма.
0: Да, да сегре... сегрегация ⁇ это уже когда действия против этих людей. Ну, то есть uh-huh. все ты их просто куда-то далеко убираешь, как бы, чтобы белые жили отдельно, обособленно и чтобы черные отдельные, чтобы не пересекались. Вот это сегрегация.
1: Сейчас просто, ну, я как всегда фильмы-то смотрю, но, видимо, сейчас поисковые запросы, они немного взросли в сторону вот этих э, фильмов про чернокожих, как их ущемляли, где они там боролись за свои права. Я посмотрел где-то, кажется, пять фильмов, что ли, ну, там, за последние несколько недель, и я понял, что четыре из них это про чернокожих ущемляли. Мне, в принципе, нравится, как м, рассказывают про исторические моменты в контексте какой-то истории. Mm-hmm. Допустим, ну, ты же знаешь про гангстер-рэп?
0: Mm-hmm. Что ну, в-
1: вообще гангстер-рэп. Ну, с- да, то, что, да. то, что это отдельный как бы стиль рэпа. Mm-hmm. Ты знаешь, где он зародился?
0: Ну, среди, наверное, районов, где афроамериканцы жили,
1: а, Ну да. Короче, в-, в то время это, я не помню... 1986 год был. В то время, я так понял, рэп был на восточном побережье, что ли. Mm-hmm. Где-то вот Нью-Йорк и вот это Квинс, короче. Mm-hmm. Там же тоже она считалось как будто немного гетто Да-да. и оттуда пошло. Mm-hmm. И тут не в тему появляется на западном побережье в Комптоне. Mm-hmm. Это пригород Лос-Анджелеса. И там рассказывается вообще, ну, весь фильм повествует о группе NWA. Mm-hmm. Niggas with... Нига uh, sweet Аттитюд. Yeah. И там, получается, входили Ice Cube, короче, вот эти, <laughs> все, yeah. которые знаем. Uh-huh. Потом там Snoop Dogg, кажется, потом присоединился. Доктор Дрэ, тоже uh-huh. один из основателей. И еще один чувак там из есть, но uh-huh. он там у- умер, короче, от, не
2: помню, прочитал,
1: понял со здоровье. И у них прям вообще, почему он зародился? Гангстер uh, Эп, оказывается, если прогуглишь, и Википедия сразу пишет на первом предложении, гангстер rap раньше назывался реалити rap, mm. то есть он отражал реальность. Mm-hmm. И как он зародился, это потому что комптон тоже был район, видимо, где немного отделены, там много чернокожих было. И туда приезжали вот белые полицейские, могли просто так как-то взять, там, попросить, там, что-то айди там, ну, допустим, у белых же так не допускают, mm-hmm. они прям просят айди наручники, на землю, опять коленом, короче, в этот, ну, прижимают его к земле. И mm-hmm. просто так вот, как будто бы издеваются даже немного. Или они увидят чернокожих в каком-то белом районе, и они просто сразу говорят, все, вы здесь что-то затеяли, вы здесь там своровать пытаетесь, либо вы продаете наркотики. И под влиянием этого они, ну, просто вот рэперы потихоньку-потихоньку начали это в свои текста прописывать, то есть, ну, лирикс. Mm-hmm. И их до того разозлили, то, что они уже, ну, начинается там песни типа F the police, короче, mm-hmm. вот такое. И вот от этого он появился вообще на ну, гангстер-рэп. И это тоже повествует то, что они как бы наружу эту все сделали, как бы, проблему. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, что, что происходит? Я mm-hmm. не сталкивались с притеснениями там, когда гастролировали по другим городам. Им mm-hmm. говорят, ну, все, если вы F, то споете песню, вас сразу арестуем.
0: Mm-hmm. И так и
1: делали. А хотя они просто пели, это же, ну, как бы, свобода слова.
0: Mm-hmm. Ну да.
1: Они им говорят, типа, свобода слова, за что вы нас, типа, арестовываете.
2: Mm-hmm.
1: Им все равно, короче. И это было нормально, потому что это вот вот от среднего звена, там, кто прям непосредственно... Как-то сталкивался с чернокожими, ну вот власть до верхнего звена, как бы все мимо проходит, ну, как бы, можно сказать, одобряется, но ну, не на бумаге, а так.
0: Mm, да, да. Ну вот, они там тоже в этом тексте написано было, что э, в общем раньше нельзя было, там был какой-то закон, приняли, что нельзя продавать э, жилье. Э,
1: Про американцев. Я видел этот фильм тоже.
0: Да, но... Ты видела? Нет, это не про фильм, это вот в тексте, ну, в этом тексте написано было. Ага. И вот, и как бы это же ущемление прав тоже. Да, это тоже про это? А я видел фильм про это. Ну вот, ну и как бы когда они поняли, что, оказывается, они ущемляют права тех людей, которые хотят продать дом вообще любому человеку, они же... Получается, ну вот, этот человек, значит, не может любому человеку продать, значит, его право ущемляется. Из-за этого они отменили, и как бы вроде бы кажется, им можно продавать дома и афроамериканцам. Но они потом другой закон какой-то издали или что-то... В общем, они лазейки какие-то делали, какие-то махинационные схемы, где один и тот же дом продавался четырем афроамериканцам, скажем, за очень большие деньги. Допустим, он стоит 14 тысяч долларов, а ага. они его за 25 продают. И потом, когда что-то там ломается в этом доме, он, он сам должен починить это все на свои деньги, то есть это не покрывается. Mm-hmm. Ну, в общем, они настолько денег, такие богатства сколотили на том, что они просто обманывали там несколько семей, которые копили там на этот дом очень долгое время. И вот, и в итоге они потом, ну, становились нищими в конечном итоге. И вот эти все районы превращались в гетто. Ну, а ты про фильм, видимо, что-то не туда пошла, у тебя лицо изменило.
1: <связано> <связано> не, ну, в фильме там такая светлая сторона отражается. Ага. А, получается, там были тоже чернокожие, они были шустрые, ну, как предприниматели, но все равно они сталкивались с проблемой. И они занимались. Как, как это называется, когда покупаешь целый дом, либо сдаё... арендуешь полностью, и потом пересдаешь пере его кому-то другим?
0: Ну... Как же она? Спекуляция? Нет,
1: (смех) Нет, это не спекуляция, это же ну, нормальная вещь. (смех)
0: Ну, в общем, я поняла. (смех) (смех) Я не знаю, как этот термин забыла.
1: То есть они покупали какую-то недвижимость, а потом зарабатывали на том, что они сдавали эти комнаты отдельные, квартиры. И то же самое было. Есть там белые районы, есть черные районы. И один чувак, он купил дом в белом районе и начал его потихоньку чинить, и сам заселился туда. И, конечно, там бабушки там какие-то уже, ну, их уже ну, не изменишь из склад ума, mm-hmm. они начали протестовать. Mm-hmm. И постоянно там то полицию вызовут, то еще. Полиция тоже, типа, все, мы вас сейчас арестуем. Mm-hmm. И постоянно сталкивались. А в итоге, когда он работал, вот, купил свой дом, он нанял себе в помощнике еще одного парня. Mm-hmm. И оказалось, ну, так оказалось что он ну, э, белый был
2: mm-hmm.
1: и он просто ему нормально типа он спрашивает тебе нормально то что ты на чернокожего работаешь он говорит, мне mm-hmm. нормально как бы mm-hmm. я вообще ничего не имею просто мне деньги и все mm-hmm. И они потихоньку начали строить бизнес потихоньку начали больше продавать и столкнулись с вот этим еще больше когда какие-то чернокожие приходят в белый район и начинают типа все скупать это же вообще нечто было Они такие, ну, блин, что делать? И они поставили номинально вот этого белого помощника, типа, лицом. И он ходил на все встречи. И там же на встречах нужно как-то, ну, договариваться. А вот этот чернокожий, он крутой финансист был. Он там в уме все складывает, проценты, ну, может переговоры вести. И он, давай его учить этого белого. Белый немного необразованный был в плане математики. Mm-hmm. Там, конечно, математика такая. <laughs> капец. я в тоже mm-hmm. не, не, не смог. Не, я в тоже не смог A-a. да? A-a. Там в уме еще просто все. Uh-huh. И он такой, блин, все, я, я не смогу это рассчитать, но я могу это запомнить.
2: <laughs> <с: <с:>
1: да, он прям заучивал, типа, вот, если он предложит там две за квадратный метр, то 10% скидка это будет столько-то, но ну, еще, 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 и, короче, вот это все. Через 10 лет у вас там будет такой-то навар все uh-huh, равно. Uh-huh. И Вот этот чернокожий ему прям сценарий расписал, как он будет торговаться, что он тебе предложит. И и он просто в уме как будто, не знаю, человек дождя там раскидал. И вот так это все происходило. Ну и в итоге там этот фильм реально ну, основан на реальных событиях. И там как раз говорится в конце фильма об отмене вот этого закона, чтобы там
0: можно да, б... продавать любому. Да, человек.
1: продавать любому. Mm-hmm. И фильм представлен как будто это после этого было. То есть mm-hmm. там их потом суд был, то есть вот этих чернокожих, когда узнали, они там еще по пути банк купили, короче, чтобы суды чернокожим выдавать. И они там, чтобы вот это все уладить, в итоге чуть-чуть нелегально сделали и в итоге попали в тюрьму. Mm-hmm. Ну, и то там белый тоже виноват. Mm-hmm. И, и вот это все придалось, придалось э, огласки и mm-hmm. в публичном суде, когда его, ну, говорит говорили, вообще допрашивали, там уже слово предоставляется, mm-hmm. он вот это все отразил, с чем сталкивается, ну, почему вот это про- происходит. И в итоге это тоже такой толчок mm-hmm. дал. И, видимо, чтобы как-то... Я думаю, когда вот толчок какой-то происходит, э, государству нужно как-то немного успокоить волнение, и они какие-то делают корректировки. Угу. Ну и в том, в том времени они как раз вот этот закон...
0: Приняли, что можно да. любому человеку да, то есть продавать.
1: От- отменили эту вещь.
0: Угу. Ну да. Ну и вот тоже мы, когда обсуждали в итоге вот эти, как, артик, артиклс, <laughs> что там, там написано было, что типа чтобы бороться с расизмом, чтобы его победить, каждое поколение должно что-то для этого сделать. Но что, типа, это не за один день будет, потому что это все случилось, эта вся проблема случилась же не за один день, она же через из поколения в поколение, люди одинаково себя вели, и одинаково, ну, в общем, вот эти все законы, они никак не исчезали, их даже еще хуже становилось, и что теперь мы должны обратно, ну, то есть каждое поколение должно как-то свою лепту внести в то, что равноправие должно быть, и чтобы все расы ну, себя нормально как бы чувствовали и жили в единстве. Так что, да. А. Вот это вот Black Lives Matter, значит, это, ну, это одна из таких лепт, которая будет, думаю, очень такой значимая.
1: А ты себя чувствуешь тоже немного где-то в каких-то планах ущемленные. мы ну, тоже не коренные, ну, как бы не американцы.
0: А, ну, нет, ну понятное дело, что <laughs> я себя не чувствую здесь, нужный, не чувствую себя здесь, защищенный. Ну, мне кажется, это любой человек, который только недавно приехал в какую-то другую страну,
2: uh-huh.
0: а, вот. И, может быть, это из-за того, что, ну, как бы ты еще всю эту культуру не до конца знаешь, ты язык тоже не так хорошо знаешь, как native-спикеры, и из-за этого у тебя даже внутри есть вот эта вот неуверенность в том, что тебе вообще можно быть здесь, как будто Хотя тебе напрямую никто это не говорит, но у меня есть внутри ощущения, и поэтому я так, как сказать... Ну, если говорить о том, что где бы я хотела там жить после того, как я закончу обучение, ну, многие же мне так и говорили, когда я уезжала, что, ой, ну, ты все, ты в Америку уезжаешь, значит, ты не приедешь. Уже у нас ага. все там знакомые, кто поехал, все, они все там остались. И почему-то у них такая большая уверенность, что тоже со мной такое же будет. И что я из-за этого только вообще поехала в Америку. Только из-за того, чтобы там зацепиться и остаться. Но на самом деле это не так. И что э, лучше, чем в Казахстане, я думаю, что у меня нигде не будет. Ну, по крайней мере, на данный момент я так ощущаю, потому что вот, когда я летом приехала в Казахстан, и я вот, тогда ты понимаешь, что вот, это твоя земля, тебе здесь рады, даже если там, не знаю, тебе кто-нибудь нагрубит или еще что-то, ты все равно это принимаешь, ну, как бы, это моя родина, ты такая культура, они как бы все равно тебя здесь защитят, ну, хотя... Теперь я под сомнением, конечно, после всех этих летних ужасных событий, когда просто весь народ бросили на произвол, но все равно у меня есть там друзья, родственники, родители, и вообще вот эта вся культура, традиции, менталитет. И вот это для меня самое главное, потому что я не знаю, я даже когда здесь ино- с иностранцами общаюсь, я понимаю, что мы можем там поболтать о каких-то обыденных вещах, может, о да, жизни да. чуть-чуть, но чтобы прям вот это, ощутить вот этот connection, что типа человек тебя реально понимает, как uh-huh. тебя типа, понял бы там казахстанец, то нет, такого нет и вряд ли будет. Я в это не верю, по крайней мере. Ну, конечно, есть куча других э, опыт ну Куча других примеров, может у других людей, где у них там они находили своих лучших друзей, там или mm-hmm. прям soulmates или еще не знаю кого, но я почему-то себя в этом не вижу.
1: Я ни раз, кстати, не слышал историю, чтобы прям очень разные культуры находили прям как soulmates, потому что это тяжело как-то, ну как ты говоришь, типа на левел глубже отношения опустить, потому что те же ты вроде там привык как-то шутить определенным образом какие-то мелочи какие-то мультики которые ты смотрела mm-hmm. они здесь вообще про них не знаю я не знаю там маршрутка скажем как его даже перевести на английский я не знаю
0: ну какие-то вещи да все равно они настолько но это еще зависит от людей тебе например важно чтобы там не знаю, человек знал, что такое маршрутка или там какие-то мультики, да, скажу. А кому-то нет, потому что многие же, ну, очень много браков, мне кажется, здесь интернациональных. И как бы, значит, ну, значит, это возможно. В смысле,
1: они родились здесь или они прям вот приехали после там двадцати?
0: Да. Ну вот мне кажется, это очень распространенное явление. Ну я как по мою, да, она такая... как бы такое есть! Вот. А что я говорила? Ну вот, ну, хотя, знаешь, здесь помогает глобализация, что, допустим, когда я со своей соседкой разговаривала, мы могли иногда по три часа разговаривать просто о какой-то музыке, которую мы там слушаем, и о сериалах, естественно, и вот это вот классно, что мы такие, о, да, вот это смотрел, да, я тоже смотрел, и это так круто, это супер объединяет. И да. тут, конечно, ну, глобализация иногда это плохо, конечно, это я потом могу еще целую лекцию, наверное, прочитать с точки зрения архитектуры, почему это плохо. Ну, вот насколько она просто подрывает, подрывает вот эту вот идентичность, наверное, каждого народа и культуры, но, с другой стороны, она помогает зато какую-то связь находиться с mm-hmm. людьми, которые вообще ну, из другой культуры. Вот. И короче, что я хотела сказать еще. <hurricane> после... okay, <с pour> <you>. <с locker> Нет, подожди. <с hairy> Просто после того, как э, мы обсудили, да, вот эти три текста на, на семинаре, и все. И я очень была рада, что я поменяла там свое мнение, что это меня реально заставило там задуматься об этом у нас была лекция после этого дополнительная, ну, у нас школа архитектуры приглашает э, архитекторов, там, практикующих, или там, профессоров из других университетов, чтобы они там э, рассказывали о своих проектах или о своем опыте. Ну, в общем, у них лекции проводятся два раза в неделю. И вот, и и в этот раз архитектор, э, он еврей, который у него семья там наполовину пережила холокост, половина семья, половина нет, ну, в общем, потом они бежали в Аргентину, и, в общем, он там вырос. И потом он что? Они переехали в Америку, и сейчас он, ну, практикующий архитектор, mm-hmm. и его, он рассказывал нам про два своих проекта, которые посвящены... Ну, как они называются мемориалы, мемориал а, отмене расизма, в а, отмене рабства в, во Франции, один из проектов. Вот. И а, как бы он очень много говорил о том, что ну, нельзя забывать прошлое, что даже если оно прошло, как бы, но всегда mm-hmm. прошлое присутствует в настоящем и мы имеем последствия да, прошлого сейчас. И всегда нужно помнить о том, что происходило, и архитектор это как средство того, чтобы сохранить это, ну, эту память. И он показывал проекты, они действительно очень прям такие впечатляющие, ты прям проникаешься этой темой, и ты настолько начинаешь задумываться о том, что как, как было плохо и какие были ужасные моменты. И вот. И когда эта лекция начиналась, у нас вот в зуме в чате же можно писать, там, uh-huh. не знаю, если у тебя вопросы или еще что-то. И э, один какой-то анонимный пользователь, которого там у нас все, у всех имена как бы написаны, мы знаем. Там uh-huh. у нас все почти профессора сидели я, в зубе. Вот мы там сидели, все студенты, там ч- человек 80, наверное, было. И вот этот чувак там написано Спайдермен. думаю что такое ну, сначала думал, прикольно, типа, ну, странно, потому что никто так не пишет. Свое имя не переделывает. Uh-huh. Вот. И потом он пишет такую ужасную российскую фразу туда в чат. Uh, F-word uh-huh. и N-word. И всё в одном тексте. Ну, понятно, uh-huh, короче. Uh-huh. И, и все я просто, я там выпала. Потому что этот чат, ну, все видят этот чат. Потом наш профессор, который... ну, он хостит всегда эти лекции, и он сразу заблокировал чат и как бы не подал виду, что там что-то произошло, чтобы этот спикер мог, ну, как бы лектор продолжил свою лекцию. Вот, а потом лекция прошла, и потом он сразу сказал, наш профессор, что вот, ну, ужасное было высказывание сейчас в начале лекции, но я не стал там прерывать, но я очень сильно извиняюсь, в общем, выразил, да, там, свою... То, как он расстроен. Потом наш ректор тоже нашей школы. То есть не ректор, а как как директор. Да, директор нашей школы. Он тоже сказал, что да, это ужасно, это непростительно. и Тем более еще когда такая тема, и вот это вот написали. И, блин, мне было так плохо от этого. Я сама аж прям сидела, как будто мне полюнули в лицо, знаешь, вот я не знаю, это было настолько ужасно. Хотя это вроде бы просто, да, ну как бы, это тебе там не в лицо сказали, это просто написали, но все равно. Как, бы, как будто бы всех задело это очень сильно. И вот, а потом мы все расстроены, в общем, потом как бы вышли с этого чата. Ну, не с чата, а как бы лекция закончилась. Угу. И на следующий день у меня был как раз, лекция была у этого профессора, и она была face-to-face. Face. И он был такой расстроенный. Но ну, я так и думала, что он такой придет, там весь загруженный. Но это просто надо было видеть. Он... Обычно он всегда такой шутит. Не знаю, мы всегда смеемся. Когда он всегда такой супер эксайт И прям рассказывает, так интересно все. А тут он прям такие долгие, у него паузы были, когда он ну, про это начал говорить. И он так сильно извинялся перед нами, что простите, что вот я там не, не, не углядел, не доглядел, uh-huh. там надо было вот эти настройки, там можно постараться uh, да? сделать. Да, что типа нельзя переименовывать имя, да, как бы, чтобы можно было увидеть, кто это, еще что-то.
1: Да, есть там.
0: Вот. И что, короче, security measures не были предприняты до этого. И как бы такое случилось. И он начал даже плакать чуть-чуть. Он он прям прослезился. Ну, не полагал, конечно, но я видела, что он прям вытирал глаза, потому что он ну, настолько был подавлен, расстроен этим. И что потом у них было на следующий день вот сессия, там они все это обсуждали, как что будет делать, какие меры предпринимать. Потом мы получили все письма о том, что вот такое произошло, ну, что мы постараемся такое больше, ну, чтобы не было, потому что для нас все ценные, ну, и потом там 10, наверное, шагов каких-то, которые будут предприниматься, типа разных сессий проходить или лекции на тему equality, там, diversity и все дела. И вот. И это настолько был какой-то беспрецедентный, мне кажется, ну, такая ситуация, что раньше ну, никогда я даже, даже подумать не могла, что такое возможно. И что Zoom, казалось бы, вроде безопасное место, но оказалось, оно тоже небезопасное сейчас.
1: Нет, но оно с самого начала, когда началась пандемия, у него были security всякие issues. Mm. А из-за того, что это самая популярная платформа, все хакеры на ну, ее как бы таргетят. То есть mm. они специально ищут, ищут, ищут. Ну, конечно, там невозможно защититься же полностью. Ну, mm. Поэтому получается. Я только не понял в твоем рассказе. Видимо, там какой-то контекст был совсем. Ну, из ряда вон выходящий. Почему. Ну, на вас так повлияло и на профессора, то, что он расстроился.
0: А, ну, потому что, ну, во-первых, лекция была посвящена uh-huh. именно архитектурным объектам, которые м- ну, посвящены отмене рабства.
1: Uh-huh. И тут кто-то знал про лекцию специально, да?
0: Я не знаю, знал или нет, это вообще наш студент, или это вообще какой-то левый чувак, который просто зашел uh-huh. случайно. Ну просто, вот просто есть такой человек, который просто так написал, ну это, и уж, это ужасно, что он есть среди нас вообще. Ну как бы, я не знаю, это же ужасно. Ну, просто я, видимо, тоже сильно была под, под впечатлением вот этих трех текстов, которые я прочитала. Mm-hmm. И что я прям... Мне так обидно было за, вот, за афроамериканцев, за латиноамериканцев, которые тоже сильно ущемляются сейчас. И насколько все несправедливо вообще. И вот, и мне казалось, что это нормально сейчас быть, ну вот, если ты вменяемый человек, ты понимаешь это, и ты понимаешь, что вот, да, эти права ущемляются, и надо делать все, чтобы ну, они себя не чувствовали ущемленными. И вот, и вот потом вот это вот выскакивает, и ты просто такой, как бы до сих пор есть люди, которые это еще не поняли. И просто, я не знаю, это было так ужасно. Ну, и профессор тоже сильно был подавлен после этого.
1: Я думаю, есть много людей, которые публично либо не высказывают свою точку зрения, либо при себе хранят. Потому что они знают то, что это уже нельзя так говорить, но при этом они сами не поменялись. Да? И получается потом то, что вот так с анонимных там Человеков-пауков выходят такие ярые расисты.
0: Ну да, вот я не знаю. По идее... Может быть, он с другой стороны имел право, да, это сказать, потому что это же, типа, свобода слова, с одной стороны, как бы. Он просто высказал то, что он думает, а мы сейчас осуждаем то, что он думает.
1: Ну, я не знаю, это как-то принято, ну, то, что это как оскорбление.
0: Ну, это оскорбление.
1: Ну, в смысле, на каком-то законодательном уровне, типа, это как-то наказывается?
0: Я не знаю. Кстати. слова, слова вообще. Но мне кажется, я вообще думала, что может его исключать, если это студент. И вообще, если Подожди, его найдут. За что? За то, что он оскорбил ну, чувства, я не знаю, оскорбил людей. оскорбил. То есть за,
1: оскорб... за оскорбление это какое-то противонарушение, да, получается?
0: Да, вот какой-то же есть у нас стейтмент, даже в силабусе можно почитать, что типа антироссийские эти высказывания, а, ну, Исключение, я так думаю. Я не знаю, я бы его исключила, честно. Просто...
1: Ну, я не знаю насчет, как законодательно это делается, но, типа, ну, это же мнение человека. Оно всегда будет отличаться у кого-то же. И чего получается мнение, которое не является на данный момент какой-то, ну, majority, ну, самое популярное, его нельзя высказывать?
0: Ну, да. Ну, например, вот этих людей, которые про Гитлера что-то говорили, ну, типа, что они его поддерживают или там. Сейчас? Okay. Они же тоже их увольняют с работы или еще что-то. Ну, какие-то такие вещи я тоже читала. Ну, блин, это же реально ужасно. Mm. Как можно сейчас, ну, как бы я, например, не хотела бы, чтобы среди моих знакомых или вообще находилась в каком-то одном помещении с человеком, который поддерживает Гитлера или который пишет вот такие ужасные стейтменты.
1: Но мы так думаем, потому что Гитлер проиграл. Сейчас бы он выиграл, мы бы такие.
0: О, да, 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 да. Сейчас
2: ты Не надо мне.
1: Я это понимаю, но мне всегда интересно, типа самому себя, типа как бы противоречить, типа, а что, если по другому подумать.
0: Ну нет, тут не дело в том, что там кто выиграл, а кто проиграл. Дело в том, что что этот человек делал и в каких масштабах он это делал.
1: Ну, блин, почему Польша вообще и на Гитлера злая, и на Советский Союз злая?
0: Я, я, ну, как бы на Гитлера понятно почему. Одинаково.
1: Я даже помню где-то выражение, либо видел, либо или читал. (laughs) То есть они как бы воевали против Гитлера, типа, ну, поляки против фашизма. И так я, а что ты дел, будешь делать, когда против фашистов, короче, ну как бы повоюешь? Mm-hmm. После, после этого против Советского Союза буду mm-hmm. бороться, потому mm-hmm. что их просто взяли, они попали посередине. Их сначала, не знаю, в каком порядке, но там их и Гитлер получается
2: mm-hmm. тоже атаковал. Ну,
1: издевался, атаковал там какие-то тоже проводил вещи, а потом Советский Союз с другой стороны. Mm-hmm. И то есть и они и на тех, и на тех злые. Mm-hmm. То есть, ну, понятно, то, что Советский Союз тоже он творил как бы no, плохие я, вещи. Я
0: не оправдываю Советский Союз, это а, вообще. А, а
1: сейчас просто выиграл он, и поэтому вот эти все плохие вещи их просто замалчивают.
0: Не, ну почему? Про Сталина тоже все знают, что он был ужасным человеком, диктатором, и вообще уничтожил столько людей. Про него тоже говорят. Ну, как бы.
1: я, я думаю, это не так сильно афиширует, если, допустим, другая страна бы выиграла. Ну, даже как, не знаю, история, которую там мы изучаем там, на том континенте, отличается от истории, которую, допустим, на этом континенте изучают. Mm-hmm. Даже mm-hmm. Одну, одни и те же вещи по-разному.
0: Ну да, есть такое, что здесь написали, что э, в пятом году выиграла Америка и mm-hmm. Великобритания. Капец! <с»>. <с2> <с2> ну, это понятно, ну просто ну, yep. как бы теперь ну, мы не можем оправдать Гитлера потому что просто тем, что типа: а о мы про Сталину так не говорим? Значит, ты Гитлер нормальный был. <с2> <с2> И, типа, <с2> 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 не работает. Это были два ужасных человека. Которые стоили друг друга. Ну, хотя, знаешь, сейчас я, я не чувствую, что у меня есть достаточно э- квалификации, чтобы обсуждать это потому что ну не знаю это надо еще больше вникать я просто на уровне обывателя сейчас могу тебе сказать и насчет того что, что я думаю да mm-hmm. ну как бы я думаю что, <laughs> что просто многие моменты мы сейчас не учитываем сейчас при даже нашем мнении
1: да конечно я думаю много аргументов и за и против найдется
0: mm-hmm. ну «За», не знаю, «за». Как-то очень надо постараться, чтобы найти. Ну, там сказать, что люди в Советской Союзе классно жили, или было равноправие, сидела, ну, блин, это слишком слабое оправдание всех ужасов, которые он делал.
1: Ну, даже вот в Америке, помнишь, я тебе рассказывал про Томаса Джефферсона? То, что я думал, Монтичелло — это есть то Монтичелло, которое имение Томер, Томаса Джефферсона.
2: Mm-hmm.
1: То, что он содержал рабов у себя,
2: mm-hmm. и он
1: был президентом. И была же Конституция уже, типа, то, что все люди равны.
2: Mm-hmm.
1: А, оказывается, ну, многие с этим не соглашались, и на южных штатах они у себя прописали «все свободные люди равны». То есть было рабство. Но я я не знаю, как, допустим, Джефферсона, потому что он владел как бы рабами, они работали на его вот имении, но это как бы одна точка зрения. А вторую точку зрения, как он оправдывал это, он говорил то, что нельзя их выпускать, потому что они неграмотные, они не смогут найти работу. И он пытался их обучить. И вроде это пишется, да, он действительно что-то делал, учил. э А в итоге там еще написано то, что двум рабам, кажется, он как-то позволил сбежать, и одного или несколько рабов он выпустил. То есть почему, если он такой прям за обучение за все эти года, он в итоге выпустил там несколько рабов?
0: Потому что они хотели, может быть.
1: Ну, потому что он не хотел, ну, нет такое мнение.
0: Что не хотел?
1: Отпускать.
0: Только он же их отпустил в итоге.
1: Нет, ну вообще он просто может... как у нас политики же делают что-то там для жеста
0: что для жеста?
1: да, то есть он как будто бы против рабства, ну сама посуди против рабства он является президентом и он владеет рабами
0: Ну, каково
1: это вообще? это
0: чушь полная да, это жесть полная ну короче, плены, вот эта вот справедливость мне кажется, за нее бороться надо всегда потому что ее никогда не будет но надо все равно бороться за нее.
1: Ну, Я так думаю. А на каком уровне? Просто я не знаю. То есть... Ты Но... тоже... Я воспринимаю, когда мне говорят, надо бороться, и сразу первое, то, что я вот видел, это прям с плакатами выходят, и просто громко об этом говорят. Mm-hmm. Ты как хочешь бороться?
2: Может...
0: Нет, не так. Ну, в смысле, я тоже так никогда не делала. И mm-hmm. вообще я боюсь такое делать. Я вообще, просто я буду Я-то, может, и умею. Но как бы я по ряду причин, которые я сейчас не буду называть, ну, я думаю, что все примерно так и тоже думают, кто тоже не выходит, что это, возможно, не самый действенный способ или, может, сильно опасный, где ты тоже будешь пожертвовать очень многим. Но как-то не знаю, как-то, наверное, себя больше просвещает, чтобы ты сам хорошо разбирался в этой теме, чтобы ты понимал, почему а, там вот это хорошо, а это плохо, да. Uh-huh. Но и еще ну, стараться, наверное, об этом как-то говорить со своим окружением хотя бы. Или, не знаю, со своими младшими братьями, сестрами, и им говорить о том, вот, вот так вот хорошо, вот так вот плохо, или хотя бы давать им а, ресурсы, чтобы они почитали, чтобы они сами сделали выводы. Но mm-hmm. что-то такое, то есть влиять на свое окружение, мне кажется, чтобы формировать мысли. Ну.
1: Мне интересно вообще весь то, что когда, mm-hmm. допустим, какое-то молодое поколение особо уже не интересуется определенными, ну тот же вот эти проблемы расизма, потому mm-hmm. что они более-менее сейчас нормальные, да, и они еще не живут, допустим, в Америке, да, где-то прям остро стоит, и им это не интересно, они лучше там, не знаю, в ТикТоке где-то там потанцуют и еще mm-hmm. делают, и я думаю, надо подавать это в том формате, который удобен для них,
2: mm-hmm.
1: то есть, не знаю, детям, может, там, в роли мультика, не прям там харта, просто что, как-то mm-hmm. для них было интересно, и они как бы понимали то, что вот, ну, это равная вещь, не mm-hmm. было, что вот там только mm-hmm. белый или то. Или, допустим, история, допустим. История, допустим, у нас преподавалась немного скучноватая. Я особо как-то ее не запомнил почему-то. Mm-hmm. Но я запомнил эту постановку Гамильтона. Mm-hmm. И это нереально интересно, потому что они подали эту, ну, как бы, историю через хип-хоп-культуру. Mm-hmm. То есть вот этот есть рэп... Mm-hmm. Если в таком виде, мне кажется, это будет более интересно. Может, какие-то иллюстрации Ну, делать, какие-то мультики. Я думаю, более более как-то... Удобнее зайдет, чем прям... Вот, ты знаешь, вот это так нельзя. Да, да, согласна.
0: Ну, поэтому сейчас Дисней они активно у себя там внедряют diversity в своих персонажей, что раньше там в 90-х одни белые там были. И как бы мы даже сами привыкли Э, как бы я сейчас словилась на мысль, что когда я смотрю сейчас сериалы или фильмы, и там есть все там расы, и для меня такая, ой, прикольно. Прикольно. Ну, там не только даже расы, а то, что меньшинства даже. И меня это так напрягает, я понимаю, что, блин, ты что, гонишь? Ну, типа, это же правильно, это и есть наше общество. Оно такое, оно супер разное. и, Ну, я настолько была выращена, наверное, на таких супер однотипных да, фильмах и сериалах, где там белые, где натуралы, там мужчины и женщины, и все, и все одинаковые, как бы вот такое вот видение. И даже поэтому мне сейчас немножко так интересно, иногда я за собой наблюдаю, что я такая, ой, не ожидала, что будет там. Азиат здесь, этот персонаж, и я uh-huh. почему-то думала, что он будет белый, априори, у меня <с настолько. Ну, то есть, и сейчас, конечно, из-за того, что контент уже больше настроен на diversity, что все сейчас по-другому уже будут формировать ну как бы то, что нормально, и то, что ненормально.
1: Ну, большим компания, мне кажется, помогает еще то, что... Допустим, Netflix тот же, он раньше только в Америке, допустим, было, основные потребители были, да, mm-hmm. ну и те же там Amazon Prime, еще что-то, Amazon mm-hmm. Video. А теперь начинается круг расширяться. То есть mm-hmm. его потребители не только белые, но и там куча китайцев, mm-hmm. а, огромное количество индусов. Mm-hmm. И когда Disney или другие компании, Apple там выпускают какие-то Вещи, которые таргетированы на определенный, допустим, рынок, потребители есть. Mm. И получается, они на этом тоже деньги зарабатывают. Типа, ну, все, всем хорошо.
0: Ну, да. Согласна. Так, еще одна тема, которую хотела поднять. Давай. В общем, пока вчера чертила ночью проект, я слушала этого... Психолога, доктора Курпатова. Наверное, ты слышала про него? Нет, ну, не, не дошел еще. Ну, ладно. Он ну, россия, россиянин? Да. И вообще у него куча лекций и книг. Но мне его тяжело всегда было слушать, потому что у него речь немного такая отрывистая и сумбурная иногда бывает. Спичный профессор. Вот. Ну да, может, потому что он реально такой... Он правда очень включенный насчет своей темы, насчет психологии. Мысли переполняет увы. Да, <смех> 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 возможно. А, ну, в общем, он приходил на передачу вот «А поговорим» называется, uh-huh. с uh, Шихманом. И он рассказывал... А, как же он сказал этот термин? М-м- псевдодебилизм. Короче, псевдодибилизм, но социальный... Типа социальные, кажется, не знаю. Я пытаюсь
1: понять, что это такое.
0: Ну, в общем, смотри. Он говорит о том, что насколько вредны вот эти социальные сети и гаджеты, которыми мы пользуемся. Я его
1: поддерживаю.
0: Это понятно, это мы все знаем. Все такие, да, ну конечно. Все знаем, все пользуемся. у всех там айфада, айфоны. Ну, в общем, он говорит просто, что нужно ограничить пользование вот этих вот девайсов, потому что наш мозг, ну, наверное, все замечали, что всем тяжело сейчас сконцентрироваться, да? Я не знаю, я за собой точно замечаю, что я, допустим, когда что-то даже делаю или просто что-то читаю, вообще любое действие, и я не могу сконцентрироваться очень долго. Не всегда хочется что-то отвлечься, или там не тяжело сконцентрироваться, я вещи на что-то легко отвлекаюсь. Потому
1: что куча соблазнов.
0: Да, ну и в общем, нет, еще потому что, оказывается, э, он рассказывает, что вот, вот эти вот э, люди, которые контент создают, ну, допустим, в Инстаграме, в ТикТоке, не знаю, угу. в, в, которые сериалы создают, они же специально создают его так, чтобы у тебя внимание держалось, чтобы твое внимание да. держать. И ты не можешь реально оторваться, ты залипаешь, там думаешь, сейчас пять 5 минут, и тут уже проходит 3 часа, да? У всех такое бывает. Я вообще
1: в шоке был. Мне недавно видео отправили. Вроде интересное видео, но оно было на фейсбуке. И за этим видео другое пошло. И я смотрю, 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 и через 15 минут понимаю то, что я вообще залип на 15 минут, и меня вообще выбросил из реальности. Я обратно пишу, не скидываю мне больше видео никакие.
0: спрактикуешь. Это э, как детокс э, социальных боев больше всего. Ну, у меня просто чем.
1: насыщенности же нету,
0: mm-hmm.
1: нет, то есть тебя сам ограничиваю. Mm-hmm. И когда я встречаю, для меня это как будто наркотик прям, о, mm-hmm. все интересно. Mm-hmm. Я не могу так, а, стойте.
0: Ну, в общем, он и говорит, что и поэтому мы привыкли, что есть какая-то сила или опора, которая держит наше внимание. А когда мы учимся или когда мы там ну, над проектом, работаем, еще что-то, такого нету, да, нам надо uh-huh. напрягаться, сосредотачиваться, надо что-то вникать, и там нет никакой опоры для нашего внимания, и поэтому мы, насколько у нас это ослабло, это мышца, держать внимание, uh-huh. и мы привыкли, что она всегда сопортится этим контентом, таким суперинтересным, uh-huh. что теперь, когда нет такого суперинтересного контента, наше внимание, он тупо не может сфокусироваться, короче.
1: Uh-huh. Ну, Я так понимаю, там что-то химически выделяется, что у нас прям удовольствие доставляет, да? Ну Во время просмотра, да, чего-то. И мы... Это типично, наверное, даже мышку можно научить этому, и она после этого постоянно будет смотреть.
0: Вот, вот. Ну, он еще и говорит, что насколько это вредно даже вот для детей очень сильно. Мы еще, ладно, мне кажется, мы еще более-менее, еще нас можно спасти, потому что мы росли все равно без интернета, без телефонов, да, какое-то время там, uh-huh. не знаю, я в пятом классе, кажется, телефон появился только, а компьютер еще седьмом. Так что я нормально прожила, ну, без этого. А, а просто дети сейчас, которые там постоянно чуть-чуть начинают плакать, и им ставят а, там iPad вот. У них просто у детей мозг, у них там просто ну, там бесчисленный там, триллион каких-то нейронов да, в uh-huh. голове, которые вообще без сейчас. И им сейчас нужно а, начать формировать связи. А когда человек не общается и кто там ничего не щупает, ничего там не тискает, ничего не, там, не, знаю, не лижет, не знаю, надо же как-то узнавать. Надо узнавать горячее, да, да. Через все, ну как бы реально там упасть, не знаю, поцарапаться, не знаю, что-то мягкое, твердое потрогать, не знаю. В общем, через это все ты же узнаешь мир. любой ребенок только так понимает, что это горячее, это холодное. И он тут сидит с этим айпадом, который просто бездушный какой-то, да? И он вроде видит просто какие-то пятна, что-то звуки издает, и все. И он никак, у него нужные нейронные связи не формируются из-за этого. Да, согласен. И он там не учится говорить, ничего не учится, в общем. И он говорит, что мы настолько... мы, Он Ну, сравнивает человека с обезьяной, что понятно. И что даже обезьяны, когда они общаются, они же постоянно там друг что-то трогают, говорят, что
1: я, эти... я видел то, что они
2: вшивы.
0: Ну, ладно, Ну, тебе тактильные ощущения очень важны при общении. И что сейчас из-за того, что там гаджеты, из-за того, что пандемия, мы всегда общаемся через Zoom, через Instagram, через все. И угу. нам кажется, что вау, круто, мы вовлечены там, в этот мир. да. Ты тоже про это говорил, ты тоже что-то смотрел такое. Ну, сейчас я это расскажу потом. Давай. И что нам кажется, что мы такие все супер классно общаемся. Но потом мы вроде бы радостные, а через какое-то время у нас начинается апатия, потому что мы с этим человеком все равно физически не взаимодействовали, не находились в одном и том же помещении. И мы не получали... 80% информации, которую человек на самом деле доносил. Потому что 80% информации мы получаем невербально, через жесты, uh-huh. через там, ощущения, запахи, не знаю, жестикуляции, все дела, когда ты находишься прям вот физически в одном помещении. Вот. А через зумы и всякое такое мы не можем это получить. И поэтому, вот, когда этого нет, когда мы не недополучили, у нас начинается вот это вот, ну, чувство там, одиночества, чувство... А, ну, как бы мы, мы... я думаю, мы... это
1: объяснять не надо, сейчас все знают. Ну, все, чисто.
0: ладно, поняли. Просто я не могла это раньше понять, ну, типа, вроде бы пообщалась с кучей народу, ну, что такое? Типа, и все равно. И я потом понимаю, что я становлюсь еще больше интровертом, чем я была до, я и так была интровертом, а тут как будто бы из-за этой пандемии еще больше в себя замыкаешься и как бы даже не хочешь даже общаться лишний раз с кем-то. И еще плюс к этому всему, что раньше, когда не было интернета, нам всегда нужно было поддерживать связи с очень большим количеством людей, чтобы, допустим, что-то узнать у них что, допустим, ты хочешь приготовить пирог яблочный. А, да. И, вот, и только знает тетя там, какая-нибудь тетя, и вот ты звонишь, типа, о, здравствуйте, да, ну, на, и вот ты нормально должен а. пообщаться, да, что-то. И у тебя всегда должно быть ровное общение и на каком-то уровне его всегда поддерживать. Вот. А сейчас нам плевать, ну, типа, у нас, как бы не то, что плевать, у нас все есть в интернете. Да, все есть в интернете, любая информация, все она, ну, как бы, Это все есть. И поэтому нам как будто бы и не нужно поддерживать связь с другими людьми. Потому что, ну, как бы они тоже знают, но интернет знает больше, и все. И это на самом деле так ужасно. От этого реально ты перестаешь даже с некоторыми людьми общаться, с кем ты мог бы, если бы не было интернета. И ты такой, да, я лучше там в Инстаграме посижу, или я лучше там в Фейсбуке.
2: Блин,
1: я я, я не знаю, я, я об этом не задумывался, но сейчас я понимаю. Я специально, я, я ненавижу гуглить. Ну, может, я не специально звоню людям,
2: ага, но гуглить
1: ага. я вообще ненавижу. там, Почему-то у меня не особо усваивается информация, меня бесит искать. Я, я лучше позвоню, спрошу, там, сколько этот салман в духовке держать, что-нибудь такое. Но некоторые вопросы я заметил то, что люди как будто бы обижаются, то, что я их отвлекаю. Там, если я что-то у них спрошу, то, что можно прогуглить,
2: mm-hmm.
1: они, они обижаются то, что, ну, типа, время, скорее всего,
2: тратить
1: на mm-hmm. это. Ну, это какие-то ну, друг, другие вопросы. Mm-hmm. И они почему-то больше, типа, вот мне надо там то сделать, еще там поучиться, поработать, какие-то онлайн-курсы, вот это, а типа, с тобой ну, нет, нет времени разговаривать. И, mm-hmm. и, и, и вот это странно.
0: Много получается. Ну, это опять такие же последствия того же. не
1: знаю, сейчас, наверное, есть, если раньше были там экстраверты, интроверты, сейчас есть еще третья категория зумоверты какие-то. Интроверты. Которые как-то виртуально чисто, и, типа, они все там остаются.
0: Да. Ну, в общем, я насчет этого так начала задумываться, что, блин, реально мне, например, очень тяжело... Ну, мне и так всегда было тяжело там, заговорить с каким-то там незнакомым да. человеком. Ну, это такое в некоторых ситуациях, когда у меня супер-классное настроение, я такая, я сегодня экстраверт.
1: Это пятница
0: вечера. да. нет, на самом деле, бывают у меня такие дни, когда я бываю вообще такая, я сама не узнаю себя, такая, нифига себе, такая общительная. А бывает иногда, когда мне очень не хочется никого видеть, и я даже не выхожу из комнаты и просто такая, все, отстаньте от меня, и все. Я реально не хочу ни с кем разговаривать и не хочу никого верить. И мне нужно быть самой собой какое-то uh-huh, время, uh-huh. и типа потом я нормальная. Как бы. вот. Не,
1: не, вот это тоже мне, мне это нравится. Допустим, ну когда тебе грустно, типа погрусти. Ну типа и... ничего этом нету. Потом, допустим, то какие-то положительные эмоции, они будут ну, как бы лучше восприниматься, ну, и, да. они будут более яркие. Да. То есть какой-то баланс, наверное, тоже надо находить.
0: Да, ну, ну, ну я думаю, у меня просто сейчас стало чаще этого, что типа я хочу быть сама собой. Раньше нет. у меня было, был такой, ну, меньше.
1: Может, ты привыкаешь уже, да, ну, типа к новой реальности из-за этого? Вот, из-за...
0: я боюсь, что это из-за, того, из-за вот этого, вот этого псевдодебилизма или как
1: Ладно, ну что надо делать тогда?
0: Ну вот, и он говорит, ограничивать пользование, естественно, социальных сетей. И, допустим, чтобы у тебя телефон был всегда в, одна, в одном месте. Чтобы Под ты... подушкой, да? например, там, не знаю, в гостиной на столе. И как будто бы он, типа, стационарный телефон. Да это
1: нереально, мне всё время кажется, что я что-то пропущу.
0: Вот это у тебя тоже подсажено, значит. Он говорит, что у тебя есть тревожность того, что ты... Типа, кажется, что ты что-то пропустишь, значит, у тебя уже оно есть. Доходит
1: до того, что телефон лежит рядом. У меня с ушами все нормально. Через час такой, что-то ничего нет. Там что-то происходит? Нет. Ладно.
0: И это про то, что у тебя социальных детей нет. Что ты делаешь? С кем ты собираешься общаться?
1: Я не знаю, может, какое-то обновление на айфон хотя бы.
0: Ну, в общем, короче, да, и он говорит, типа, что вы делаете, когда засыпаете? Залипаю в телефон, я лично, да? Я всегда там ага. что-то проверяю там перед сном. Или когда просыпаюсь, что вы делаете? Я смотрю так, новые сообщения, окей. Это, Он говорит, все, это у вас уже есть какая-то стадия. Что, типа, так не должно быть. Вы там должны ограничиваться часом, может быть, там, ага. максимум, может быть, два часа пользования в день, и все.
1: Ну, я, я вот сейчас стараюсь, я, ну, у меня электронная книга же, mm-hmm. и я ее положил прям вот под подушку. Mm-hmm. И ну, поначалу как будто, блин, ну там же где-то полистать новости или что-нибудь там поискать, видосные ты посмотреть интересней же. Mm-hmm. Но просто поначалу ты сначала себя заставляешь читать книжку, а потом mm-hmm. ну, книги, если хорошо ты подобрал, или просто ну, по советам их читаешь, то они тоже интересные. И мне это больше нравится. То есть ты читаешь книгу, там буквально 10 страничек. И плюс в том то, что когда ты читаешь книгу, я, я допустим, я ну, засыпаю на определенном месте. Там хоть и интересно, да, но как-то все равно хочется спать. Mm-hmm. А когда сотку, на меня эта сволочь светит. Я не могу, я прям зомби какой-то. Не могу сказать. потом я просто... Понимаю то, что, блин, я сейчас не высплюсь, завтра ничего не смогу сделать. Только из-за этого я ложу, а не из-за того, что мне надоело.
0: Да, у меня то же самое. Я даже вроде бы сильно-сильно спать хочу, потом чуть позалипаю в телефон, и я уже не хочу спать. Я потом, конечно, понимаю, что, блин, этот тупой голубой свет, там все, там все мои, что там вырабатывается, какой гормон?
1: Плохой гормон.
0: Нет, гормон сна, наоборот, мелатонин, или что, он все, он уже ушел из-за этого света, блин, дурацкого. И все. И да,
1: все и я читал даже этот голубой цвет там, и на кожу влияет, и на то, вообще сплошные расстройства от него. В
0: общем, ужас просто. Я, я просто понимаю, и, и самое страшное, что мы же это все понимаем. Прекрасно. Прекрасно все понимаем. Угу. И это прям make sense, как говорится. Но блин, но все равно ты это все равно повторяешь, как будто бы у тебя уже безусловный рефлекс какой-то. Я не знаю, как разорвать надо эти нейронные связи все в голове. Как-то может, по-другому Может, как-то
1: потихоньку... Это же как будто... Ну, это сильный наркотик. Да. И может, как-то потихоньку, ну, типа, с видосов перейти на, не знаю, на коротенькие видосы, потом с коротеньких видосов перейти на новости, с новостей перейти на подкасты.
0: Ну, вот подкасты, кстати, в этом вреда почему-то я не очень сильно вижу. Ну, потому что я реально их слушаю, когда что-то делаю. Хотя, может быть, это тоже неправильно, потому что... Я как будто бы не фокусирую свое внимание на том, что я делаю, да, я все равно, я же как будто бы с этими людьми сейчас, когда я слушаю их. Я не знаю, это хорошо или нет, вот это мультитаски. Наверное,
1: это какой-то еще ну, социальный комфорт, потому да. что ты с ними себя ощущаешь, что ты вот не один. Как будто ты в библиотеке сидишь, где полно народу, да, и все, что над ним работаете,
0: Ну, нет, да, как будто бы, да, у меня чувство, что я с ними сижу за одним столом, и... Uh-huh. Мы разговариваем, только мне ничего нельзя говорить. она меня не Да, может быть, подкасты пока только оставить. Например, в Инстаграме ограничить, там уже можно активити свое смотреть время. И там можно сделать, допустим, в среднем 30 минут в день хотя бы. Ой, нет. 40 минут в день.
1: В смысле, там выставляешь, и она тебя не пустит потом приложение?
0: Нет, ты просто сам отслеживаешь.
1: А, не знаю, если вот через тридцать минут у тебя там, если ты превысишь тридцать минут, и у тебя чтобы сотка сгорела, тогда ты соответствовать.
0: Нет, ну особенно. Нет,
1: по идее,
0: это можно как-то настроить. Самоуничтожение. Потом у меня знакомый говорил, что Нет, типа, если у него показывает больше двух часов двух часов в день, типа у него уведомления прекращаются, что ли? Ну, типа, если кто-то ему напишет в Инстаграме, он не увидит.
1: Не, или я могу тебя подконнектить как своего ребенка и, типа, baby control, типа, я как родитель буду тебя выстроить. Не, я просто
0: проконтролирую.
1: Не, меня может другой контролировать. типа, такую цепочку. Мы взаимоконтролировали. Родитель, ребенок,
2: выстроить.
0: Да, кстати. Ну, что-то, мне кажется, это прям надо уже делать сейчас в обществе, потому что. Это ужасно становится.
2: Не, ну,
1: под... Самое последнее — это TikTok. Ты ж... ну, я читал, не читал, но TikTok — бешеный алгоритм. Китайцы mm-hmm. создали очень крутой алгоритм. То, что ты просто не можешь вынурнуть из этого TikTok. И поэтому он популярный, mm-hmm. а не из-за того, что кон... там какой-то контент супер уникальный. Контент, в принципе, на других платформах можно посмотреть. Просто тебе, допустим, ты посмотришь контент, не знаю, какой-то рыбалки, и тебе там закидывают эту рыбой и ты уже все <и> по голове в этой рыбе, и уже начинает казаться, что она пахнет рыбой. Ну, то есть фишка в том, то, что что-то интересное. И вообще некоторые еще ресерчеры говорят то, что TikTok такая платформа, то что она ориентирована на глубину какой-то тематики, но она, опять же, не ориентирована на diversity. То есть ты, может будешь супер, типа крутой в сортах рыбы разбираться, там, как рыбачить, но там допустим как серфить ты вообще понятия не имеешь потому что
0: У тебя не вот было. эти
1: соджешены которые алгоритм выдает он тебе так в глубину
0: да да я тоже про это этот я вот недавно слушала депрессичек под конец Реклама остальных подкастов. Нет, правда, очень классный подкаст. Это просто из-за того, что я реально так думаю, а не из-за того, что это интеграция. Или просто название нравится. Нет, правда, интересно было, они разговаривали о том, как влияет на социальные сети на их ментальное здоровье. И там про ту же самую тему, что в ТикТоке. Если ты там в поиске что-то вбил что тебе теперь только такой же одинаковый контент и будет. Uh-huh. И ты даже не узнаешь, что может что-то другое сейчас происходит, и как бы тебе просто не влиться теперь в другую струю. <laughs> просто у тебя только одна направленность будет, и все. И это плохо. И вот они так тоже наткнулись там, на Black Lives Matter или там, на какую-то такую тему, или то, что в Казахстане творил, я не помню. Короче, на какую-то такую негативную тему, и там ее так закитали этими темами, Что просто они такие, боже, им начало казаться, что в мире только это и существует.
1: Да, кстати, интересная мысль.
0: Это вот, это так страшно, по идее, что если вдруг там что-то негативное увидишь, и потом тебя со всех сторон, тебе будет казаться, что вот это и есть там твоя реальность сейчас. Это же капец какой ужас.
1: Нет, мне просто интересная мысль, даже если какую-то позитивную вещь ты увидишь. да. И тебе будет казаться то, что она супер популярная.
0: Да, что сейчас так все живут, там, допустим, или так сейчас. Да,
1: живут. допустим, не знаю. Никто там идет тенденция работать где-нибудь на боли удаленно. Угу. И ты нашел какой-то видос да. или подкаст, тебя опять завалило этим. Ты угу. такой, да, все так живут. Я тоже буду да. так жить. И не важно, что 80% процентов сейчас в офисах
0: работают. То есть это твое действие, да, может повлиять на твои решения, то
1: и в итоге вот этот какой-то алгоритм, который люди придумали, не всегда они знают, как он будет работать. Mm-hmm. <laughs> Для них это сюрприз. Но они же как бы техническую сторону ну, как-то хотят. Вот супер-адванс алгоритм будет там больше денег приносить, больше держать. А какой-то социальный момент типа ну, ни- никто не трекает. И mm-hmm. в каком-то. Мне кажется, надо уже в законодательстве это, да, что-то. Про социальный вот concern, типа, ну, вот в машинном обучении, допустим, bias вот этот, то, что если там тот же человек чернокожий, то, допустим, его плохо распознает алгоритм.
0: А, такое, я не знаю, такое есть, Ну,
1: потому что все алгоритмы основываются же на данных, Mm-hmm. И так бывает то, что данные тоже не супер такие разносторонние. Там, допустим, больше белых людей. Mm-hmm. И, допустим, если посмотреть там какую-то кредитную историю, там банки же тоже используют, кому выдавать кредит, который mm-hmm. хороший клиент, который, ну нет. И очень легко алгоритму, если ты не ту информацию скормишь, он возьмет и будет учитывать какую-то категорию людей. Ужасно. И это не всегда можно спалить, как бы. Mm-hmm. То есть человек же, он не знает то, что внутри алгоритма. что ну, черный ящик же, как да.
0: бы. Я поэтому против этого artificial intelligence, блин. Что? Она, Она тебя
1: поглотится равно.
0: это реально очень сильно опасно. Вы что, зеркало не смотришь? Это на кого я сейчас снимала? Ой, ужасно. Да, еще этот тут Курпатов говорил одну интересную вещь, которую он прям как будто про меня говорил, ну, мне кажется, не только про меня, а про многих людей. Ты там он...
1: реально с ним наедине там отчаланс как
0: Не, ну, блин, когда ты слушаешь типа подкаст или интервью, тебе реально кажется, что как будто тебе это. Ты еще разговаривать
1: не началась? Нет,
0: нет. Только если совсем откровенная глупость говорят, я говорю, блин, что, серьезно? Ладно, в общем... И он говорил, что ну, нашему мозгу, естественно, легче потреблять самый такой супер uh, simple контент где там кто-то танцует или что-то такое делает, uh-huh. и нежели там прочитать какой-нибудь текст, да, который в посте написан, и ты такой, ой. И наш мозг говорит, да не, лучше посмотри, как те, короче, танцуют, чем читать там, что какие-то проблемы, и вот человек пишет там свое мнение. И часто такое было, что... И он говорит, ну вы просто... А, почему псевдодебились? потому что на самом деле-то у нас-то нет никаких а, врожденных как бы, слабоумий или еще что-то, uh-huh. Ну, когда мы ну, вообще, в принципе, как, как, как мы живем, да. Но просто из-за того, что мы вот это вот потребляем слишком простой контент, у нас, ну, а, ну, короче, мозг начинает...
1: Атрофируется. Да, атрофируется, да, вот
0: именно... этих связей нет как будто бы, и очень глубоко и сосредоточенно мы не можем что-то изучать. Угу. И вот из-за этого мы такие тупеем, короче. И вот, ладно, я что-то сбилась. И что вот, что часто было такое, что я натыкалась на что-то полезное в Инстаграме, и я такая, вау, классно, типа, я это прочту. Но не сейчас. сейчас типа, я Сейф, сейф. И у меня целая папка usefulness и там миллион каких-то статей, которые я не прочитала. Usefulness, useful, типа. Useful, короче. Usefulness, какая странная. Ну, конечно, не понятно, это привлекательное. И вот, и что, короче, я потом поняла, что я вообще ничего не прочитала оттуда. В итоге. Я каждый раз такая, я да, да, это очень полезно, я это прочитаю, и все, mm-hmm. и я этого не делал. У ну,
1: меня так с имейлами тоже какой-то e-mail там, какой-то там где-то грант есть, или такой-то ресурс сделан. Такой, блин, опять непрочитанный. <achtari> оставляешь и в итоге, я не знаю, не всегда я читаю. <с-т
0: aula> mm-hmm. Да, и ты так вообще плохо. Ну, а, еще он говорил про разницу книг, м- которые в. Бумажные книги и электронные.
1: О, окей, мне это интересно.
0: Слушай, я всегда так говорила, если Нет, просто у меня ну, с сестрой, у, меня, у нас постоянно были споры насчет этого. Она всегда мне говорила, что ты эти книги покупаешь, блин, и что ты их прочитала, и потом что с ними делать, они не только место занимаешься. Столько
1: деревьев повырвала. Да,
0: да, да. Типа ты же вроде экофрендли, все дела, за это все дело, а что ты сама так делаешь, короче. Я на тебе купила книгу электронную, там у нее там типа тысяча книг, наверное. Uh-huh. Но он говорил, что были поставлены исследования на подростках, которым там одной части сказали прочитать книгу в электронном формате, ну вот, через книгу электронную, а uh-huh. другим через бумажную. И потом их просили восстановить ход событий, там детективная, кажется, какая-то история была. И, в общем, они, кто прочитал бумажные версии, они все смогли там поэтапно uh-huh. пересказать, а те, кто читал в электронные, они там напутали последовательности. Ну, они поняли все, конечно, uh-huh. но именно последовательные события они не смогли восстановить, как было.
1: Может, в электронной книге там еще дополнительный ап был, типа Инстаграма?
0: не знаю. Но, в общем, очень важно это то, что тактильно. Ты переворачиваешь страницу, и как будто бы ты видишь, да, вот у тебя сначала мало страниц здесь, потом ты листаешь, листаешь, и это левая сторона больше становится, а правая меньше. Ну, как будто бы ты, твой мозг как будто больше понимаешь, что вот, сейчас я прочитал столько там, и вот последовательность твоя. Ну, на, гло... на глаза, получается, бросается тебе. Не,
1: вот. Да, я понял. Я, я по идее, не, я не против uh-huh. реальных книжек из бумаги. Про, про, просто последний раз, когда я вот перелетал, у меня было превышение, типа, на килограмм, что-то на паунт больше, на два паунда. И я, блин... Одно вытащишь — нет, не идет. Другое вытащишь — не идет. И как бы в рюкзаке тоже нету места, и в чемодане тоже как бы ограничено по весу. Mm-hmm. И в итоге оказалось то, что целый килограмм весили мои там тетрадки и вот эта книжка. Mm-hmm. Мне просто нереально их возить. Yeah. Я, если бы у меня было какое-то стационарное какое-то место пребывания, то, конечно, там, наверное, была бы полка с книгами. Mm-hmm. А так это... Uh, лучше them. вот эти, там, 200 грамм электронной книги.
0: Ну, это я согласна, да. Ну, как бы он говорит, ну, ладно, может быть, в этом ничего такого нет. Ну, как бы они-то все равно mm-hmm. все поняли. Ну, просто последовательность напутали. Ну, как бы, ладно, ничего страшного. И в детективе, типа, ничего страшного. Я такая, ну, нифига себе ничего страшного, мне кажется. Это очень страшно, когда ты ну, последовательность не можешь запомнить. Но для меня это важно, допустим.
1: Mm-hmm. Смотри, теперь получается то, что, допустим, мы те же там пейперы в PDF-ке на ноуте читаем, мы, получается, тоже меньше понимаем их, чем мы, если бы в какой-то научном журнале там Science или Nature читали.
0: Я не знаю, кстати, насчет этого. Но мне всегда было легче читать с этого. Я сейчас капец как страдаю, и мои глаза скоро выплывут из-за что я пялюсь в этот экран весь день, потому что у меня там читать миллион страниц. И раньше я все время в библиотеку ходила и их распечатывала. блин, сейчас, кстати, библиотеки уже начали работать. Я, наверное, буду ходить и печатать, потому что это нереально. И мне всегда было легче читать с такого ресурса бумажного, чем с электронного. Поэтому, да, тут тоже на вкус Так что? Чего? Есть еще что-нибудь
1: сказать? Сказать? Есть много чего. Наверное, просто так нельзя делать с непривычки, чтобы подряд час говорить. Я не привык,
0: да? А, да? Ой, да ладно, что ты прям?
1: Все, меня тебя хватит, я наговорился, дайте спокойно посидеть.
0: Теперь я интроверт.
1: на неделю хватает. Ну в итоге вот к чему докатились, блин. Раньше мне кажется, такого не было, да? Что? Ну что прям для меня реально сейчас как будто перенасыщение общения.
0: Да мне уйти?
1: Ну может здесь побыть, но помолчи, пожалуйста. Ну, в итоге, вот докатились, называется. называется.
0: Согласна. А, еще, кстати, там говорилось, или, блин, я уже запуталась, это в той лекции, которую он говорил, или другой лекции, я уже слушал. Что типа про то, как мы взаимоотношения строим с людьми, что, допустим, вот это тиндер приложение что типа мы относимся уже к людям как к... Потому что, типа, ну незаменимых нет. и Типа, если там, не знаю, ты, ты там свайпнул, сходил на свидание, и что-то тебе маленькое там не понравилось в этом человеке, то, может, он что-то сказал или еще что-то. Uh-huh. И что? А ты только ну, блин, ладно, я еще кучу там людей, я найду по-любому еще получше, и все. И как бы раньше, ну, он говорит, что у наших родителей не было, особого выбора и они поэтому прилагали ага. усилия, чтобы там друг с другом найти там сог... как бы, согласие насчет да, ага. каких-то вещей, если они вдруг там на... спорили о чем-то, они пытались как-то помириться, что такое, я не знаю. А вот, а сейчас люди так относятся друг к другу, что типа, ой, типа мне мне такое не надо, я даже не стану, да, я даже не стану как бы стараться, чтобы понять этого человека или там не знаю, постараться как-то поменять свое может, мне, ну, в общем, вот. И это тоже правда, мне кажется. Ну, я сейчас даже ощущаю, что я так иногда отношусь к некоторым людям, как будто бы может, типа, ой, ладно, типа, все
1: Спасибо. к каким людям ты так относишься?
0: Ну, например, когда я с какими-то новыми людьми знакомлюсь, и я прям... Mm. Ну, тоже, если что-то мне не нравится в них, я даже не пытаюсь там пон- понять, может быть, человек не настроение, uh-huh. или там, что, не знаю, ну, там еще что-то, ну, как бы, короче, все, если мне что-то не нравится, я такая, ой, короче, все, типа, пока. Или, ou- t- или, ou- t- или я там не <пус kara> хочу <пус> ø- больше никогда <пуст�> с тобой общаться, <пус> или там даже <пус> с некоторыми знакомыми, которых, в принципе, я <пус> ur- с ними знакома, и я с ними там виделась, ну, там, да, один раз увиделась после какого-то долгого периода, когда мы не общались, и вроде бы кажется, что вот, классно же, мы же ну, уже нормально, так хорошо, в принципе, друг друга знаем, и какие-то вещи мне просто не нравятся, там, что они могут сказать, там, что-то, или, там, как-то действовать, может быть, не так, как мне нравится, да? uh-huh. И я сразу, я вот поняла, что, блин, что-то мне после этой встречи не очень хорошо. Ну, как бы внутренне. Ага. И я прям такая... У меня какой-то осадок. все, И я после этого такая... и зачем я тогда буду общаться с этими людьми? И мне тогда казалось, когда я это подумала, я такая, блин, ну вот правда, наверное, так и надо. Ну, как бы, зачем себя реально заставлять, если тебе не, ну, не нужно? Ну, то есть, я тебе... После общения не очень хорошо. А теперь я начала задумываться: может быть, это тот синдром типа что Ой, я еще себе найду других знакомых? Или это просто. Или это на самом деле так, что Ну, как бы иногда же тебе не надо реально терпеть общение с человеком, если тебе реально не нравится с ним общаться.
1: Не, ну да, конечно.
0: Вот. И как-то. Я вот вот это вот середину вообще тяжело найти. Нет,
1: просто я думаю, ты же сейчас про свою роль рассказываешь, то, что если там тебе кто-то не понравится, то ты не будешь с ним общаться, а если у тебя будет плохое настроение и ты с тобой также другой человек да. пос- поступит, да. а хотя тебе нравился, допустим, не знаю, с ней или с ним общаться.
0: Да, да, я согласна. В итоге
1: тебя настигнет.
2: Да,
0: уже. я и про это я тоже думала, что, блин, это же по-любому, типа, если я даже сейчас так делаю и так думаю, по-любому кто-то по отношению ко мне так тоже сделает или подумает. И yeah. это тоже будет несправедливо.
1: Наверное, к самому какому-то позитивному, крутому человеку, который тебе, допустим, супер нравится, по-любому можно подкопаться. По-любому он в какой-то из дней возьмет и там оставит тапочки там повернуты не в ту сторону, я не знаю, что-нибудь сделать, и все, что за это? Oh, Нет, навер- наверное, это надо просто дать себе понять то, что э, любые какие-то инвестиции э, не, не будут такой моментальной отдачи, не будет. Mm-hmm. То есть, если это... Не знаю, учеба, работа, не всегда, да, допустим, ты там отучился, все, ты там в биг тек-компании mm-hmm. работаешь. ты может быть, пройдет несколько лет, и потом только ты к этому придешь, ты потом поймешь то, что вот твой опыт, который ты вложил, вот он тебя привел туда-то. То есть это mm-hmm. как-то от- отсроченный результат. И, наверное, mm-hmm. также в отношениях, возможно, да, тебе там будет как-то некомфортно, какие-то вещи будешь. Не, не нравится, тебе, не будет там ссориться, еще что-то, ну на, наверное это нормально, да? Да,
0: yeah, может быть. Ну да, вот это же тоже у нас есть, что типа мы хотим вот такой сразу результат.
2: Uh-huh.
0: Типа сейчас я сделал, чтобы мне сразу прилетело что-то крутое за это. Эйка в лоб, да сразу. Типа, сейчас один раз потренировалась, хочу кубики. Или типа такого. Или как я
1: на пианино задаюсь. Почему я не могу за один вечер мелодию изучить? Да ну его.
0: Люди
2: все-таки все,
1: ну, Походу им скучно. Да. Сейчас, наверное, вообще такого нету. Мне кажется, сейчас все сроки каких-то обучения, они сократились. Там те же программы. Я слышал даже у нас в Астане вот этот университет, -университет, IT-университет, бакалавр за три года. Какого черта? Мне кажется, допустим, типа архитекторов вообще обидно.
0: Ну ладно, я про медика молчу. Всегда прикрываюсь медиками. Когда мне говорят, о, ты училась пять лет. Я такая, ладно, я не медик зато.
1: Нет, поначалу мне кажется, что 18 лет... И типа, ты проучишься 5 лет, либо 4, либо 3, это много значит. Но после этого, мне кажется, это инвестиция. Ты, допустим, не идешь после 4 лет прям что-то делать, и у тебя это получается какой-то на среднем уровне. Ты можешь еще там год, 2 или там PHD еще плюс 5 лет потратить, да. но ты в свой потенциал будешь вкладывать. У mm-hmm. тебя не будет там куча денег, ты ничего не построишь у тебя не будет там, может, дома точно не будет, угу. но зато через пять лет ты будешь зарабатывать, допустим, больше денег, либо тебе будет нравиться эта работа намного больше, чтобы ты себе пять лет назад не смог бы построить, ну, как, позволить. Угу, То есть, и, имеет смысл как бы вложить, может, э, ценой времени, но потом отдача будет намного больше.
0: Угу. Да, но хорошее образование, кажется, оно всегда тебе в помощь, вообще в любом месте и в любое время. И даже, может быть, не по твоей даже специальности, uh-huh. а вот просто твой опыт, который ты даже набираешь, и те знания, которые ты набираешь помимо твоей специальности. Ну, не знаю, это вот умение там презентовать что-то или там умение общаться там с профессорами или там... А, не знаю, те вот эти статьи, опять такие, которые вроде бы не по архитектуре нифига были, да, это просто просто дополнительно твой кругозор настолько расширяется и что это влияет на, твой, на твои взгляды, ты становишься более осознанным и какие-то вещи, о которых ты дальше даже не думал до этого, ты начинаешь просто думать, и ты понимаешь, начинаешь больше про вообще все, как устроено на этом свете, mm-hmm. и И это никуда не исчезнет потом, ты потом будешь это все через ну, свои действия демонстрировать, да, все свои знания. Мне кажется, это тебе по-любому поможет, там, как правильно там устраивать отношения с людьми, не знаю, как этот интеллект? Эмоциональный. интеллект, да, тоже. Я его тоже читаю.
2: Почему?
1: Потому что в надо наверное, бумажное.
0: Вот в чем это была, да? Кривичная загустка. Ну, в общем, да. Я тоже как на подкасте, опять-таки, опять этот подкаст сейчас пролекла. Ну, короче, они там рассказывали про обучение свое в Назарбайском университете. Типа, что они вынесли, что им понравилось, что не понравилось. И вот они тоже говорили про вот эти soft skills, что типа hard skills, ладно, это всегда как бы мы можем прокачать даже в Казахстане, да, там все по своей специальности узнать. А вот soft skills у нас вообще в Казахстане нигде нельзя прокачать, кроме как на Назаруевском университете, мне кажется, и и, может в некоторых школах, которые такие хорошие. Но вот... И я поняла, что, блин, реально, у нас никакого критического мышления там не развивалось, там, мы не умеем презентовать. Когда я сюда первый раз, ну, здесь презентовала, я вообще хочу забыть на всю жизнь этот день, потому что это было что-то ужасное. И, блин, я прям, не знаю, мне было так стыдно и так страшно, и было так плохо, и я так себя ненавидела. Но я потом понимала, что, блин, а что ты хотела? Ты всю жизнь молчала, ты всю жизнь ничего не презентовала особо. Ну, может быть, там, не знаю, пять раз в жизни что-нибудь там презентовала, может быть, ну, это так, было только для галочки, знаешь. Uh-huh. И вот, а тут как бы люди это всю жизнь делали. И типа, что ты собираешься с ними сейчас соревноваться? Как бы по-любому тебе надо больше сработать. Вот. И вот эти даже soft skills, которые здесь я приобрела, мне кажется, они мне точно, точно помогут.
1: Ну, мне нравится фраза, когда говорят про soft и hard skills. То, что hard skills помогут тебе получить работу, soft skills помогут тебе продвинуться в работе, по карьере дальше. Mm. Потому что без них ну, никуда.
2: Да. Yeah.
1: И знаю, когда ты про это рассказывала, у меня возникло две мысли насчет презентации и насчет <свист> этих соцсетей. Угу. Я подумал, что никто лучше не борется с соцсетями, чем профессора, которые обрушит на тебя домашку. У <свист> меня
2: <свист> 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 <Да, точно. свист> <свист> да
1: нет времени посмотреть.
0: <свист> <свист> Согласна, да.
1: А про презентации то, что я думаю, у нас еще не все так плохо. Потому что в нашей культуре заставляют говорить тосты. Вот эта куча стресса. Вот эти за все кадаи то, что сколько день рождения был, даже на свой день рождения надо говорить что-то, блин.
0: Согласна.
1: Хотя бы так, я думаю, подготовить. Можно меня
0: спаснуть чуть-чуть. Ну только друзья, пела всегда на каждом торе. Это тоже, кстати, хорошо было, наверное.
1: Наверное. Так бы ты не знала, ты, наверное, убила себя после своей первой
0: презентации здесь. Ну да, а тут как будто бы, ладно, пару раз не в те попала, не страшно. Типа такого было.
1: Нет, что ты тогда в любой непонятной ситуации нужно петь. Запела бы, все-таки, о, круто, все похлоп.
0: Не говори, надо было. Реально, это было бы в сто раз лучше. Серьезно. Ну, короче... Ну, про учебу тогда мы что на следующий раз оставим больше, да? Да, я же говорю, Привет. я уже переобщался. Я то переключилась на учебу, это вообще тоже большая тема. Да. Ладно, все. Эй, да? Да.